0: Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ekonomist Güldem ile beraber raporlardan, makalelerden, haberlerden yola çıkarak Türkiye Ekonomi gündemini <gülüyor> değerlendiriyoruz. Güldem Hanım merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar. Merhabalar sen be. iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Artık yılın sonuna geliyoruz ve piyasalar açısından herhalde son bir iki haftanın içindeyiz. ...hem küresel olarak hem Türkiye olarak yoğun bir haber akışıyla karşı karşıyayız. Türkiye tarafından öncelikle şunu sormak istiyorum. Sosyal medyada da raporlarda da tartışılan bir konu dolar-tl. Son döneme baktığımızda hafif bir değer kaybı olsa da yatay bir seyir içerisine girmiş olduğunu görüyoruz. Kur kendi haline bırakılsa değeri ne olurdu gibi bir tartışma var. Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Robin Brooks'un bir paylaşımı vardı. Serbest bırakılacak olursa TL'nin önce değer kaybına gideceğini, daha sonrasında mı 21'e kadar gelebileceğini söylüyor Dolar-TL kurunun. Diğer taraftan ikinci bir görüş olarak da Tufan Cömert'in bir ilginç tweet'i vardı. Kurup serbest bırakıldığında ne olur diye soranlara önce bir değer kaybı yaşanır ama sonra değerlenme görürüz diyorum. Big Mac endeksine göre Dolar-TL bugün itibariyle 26-20 olmalı diyor Tufan Bey. Sizce... Ne olmadı? Tabii ki bu çok değişken bir soru ama siz buradaki görüşleri nasıl görüyorsunuz?
1: Ya aslında sevgili Tufan'ın da Robin Brooks'un da dediği e, doğrusallık olarak aynı. Önce bir değer kaybı var, arkasından değer kazancı olacak ve işte 21 diyor e, olması gereken değere, adil değerine bir tanesi 26 diyor e, görüşlerin. E, ya çok da bir tartışmalı konular bunlar. Bir ülkenin para biriminin gerçek değerinin, real kurunun adil değerinin enflasyona göre, dış ticaret dengelerine göre ne olması gerektiği. Böyle bir hani nokta atışı şudur diye bir cevap vermek çok zor. Ama şunu biliyoruz işte seçimden önceki dönemde eğer kuru serbest bıraksalardı TL değer kaybedecek ve hani... Ee, nereye kadar değer kaybettiği belli olmayan bir süreçte farklı bir yere bir sarılıyor olacaktık. Bir e, ekonomik finansal krize doğru gidiyor olacaktık. Pek değerlenme olmaz idi o dönemde. Ee, arkasından gelen süreç işte faiz arttırımları, rasyonel politikalar vesaire eşliğinde şu anda serbest bırakılsa işte bir değer kaybolacak. Çünkü faiz arttırımı var. Faiz arttırımı artık zirveye varmak üzere. %45 işte bekliyoruz. Arkasından işte enflasyona bir düşüş... ...dönemi başlayacak baz etkisiyle özellikle 2024'ün ortasından itibaren. yüzde işte varacağı yer, %30'lar, %35'ler belli bir vadede 2024'ün ötesinde. Dolayısıyla hani bu süreçte yabancı yatırımcının beklendiği yerde, döviz girişlerinin olduğu yerde... ...serbest bırakıldıktan sonra bir değer kazanması olası. Ama hani bu öyle bir şey ki... Hani ...hangi vadeden bahsettiğimiz de önemli. O, arkasından %30'a... Oturduğunda enflasyon hani en iyi ihtimalle 30-35 diyelim. Eğer hani ona bile gelmeden Merkez Bankamız Fed'den alıp Avrupa Merkez Bankası'nın esinlenerek önümüzdeki senet faiz indirimlerine başlarsa erken... olgunlaşmamış faiz indirimlerine tekrar değer kaybetme sürecine girer. Yani, yani FED'e öykünüp de tekrar bizim Merkez Bankamız da mesela 2024 ortasında... ya da sonbaharında faiz indirmeye başlarsa %45'lerden... arkasından gelecek süreçte tabii ki hani o değer kaybının değer kazancına dönmesi... konuşulduğu süreçler değişebilir, tekrar değer kaybına dönebilir. Yani bunu çok, o yüzden gerçekçi bir tartışma önemli bir tartışma olarak da ben görmüyorum. Üstelik hani Herak Brooks'un dediğine bakarsak 21'lere gitmesi için herhalde Kuru Karımalı Mevduat'taki çözülmenin hiç dövize gitmeden, şirketlerin de hiç döviz talebi yapmadan olduğu gibi herhalde TL'ye dönmesini bekliyor. Ya da çok yüksek miktarda işte yabancı yatırımcı önden büyüklemeli bir şekilde girmesini bekliyor. Yani ben 21'i de 26'yı da çok Gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Hani hızlı bir değer kaybı gördük TL'de fakat enflasyonun da işte aynı dönemde 40'ların altından %70'lere doğru gittiği bir süreçteyiz. Dolayısıyla mevcut seviyeyi ben olması gereken değer olarak görüyorum. Bir de şunu da hani uzun uzun cevapladım ama eklemek lazım. Hatırlarsak bu 2004 Avrupa Birliği sürecinin açıldığı işte 2008'e gelen sürede hatta 2010'a kadar uzayan sürede TL'nin aşırı değer kazanması, aşırı borçlanması, özel sektörün bütün bu finansal dengesizliklerin oluşması böyle yoğun sermaye girişi dönemlerinde TL'nin real olarak çok değer kazanması ve işte bu dengesizlikleri desteklemesiydi. Ben Merkez Bankası'nın o süreçlerden ders aldığını düşünüyorum. Hani o Rahat bırakmak anlamında değer kaybını engellemek olarak değil, değer kazanma sürecinde de ben Merkez Bankası'nı rahat bırakmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ne 21'i ne de 26'yı bence kalıcı seviyeler olarak görmeyeceğiz. Yani öyle bir adil değer bence yok.
0: İkinci olarak şunu sorayım size. 2024'e yaklaşıyoruz artık. 2024'te Türkiye ekonomisine ne bekliyor? Buna dair farklı yazılar yayınlanıyor. Dün Bloomberg'te bir yazı yayınlandı. Ekonomi politikalarında 2023'te ekonomi yönetiminin değişmesiyle beraber yaşanan değişiklikleri, yabancı yatırımcı açısından olumluya gidiş tabloları anlatılıyor. Ancak yazı da bununla beraber geçmişte Türkiye'de yaşanan politika bazlı olarak U dönüşlerden dolayı yabancı yatırımcının hala ikna olmadığını ve kalıcı sürdürülebilir bir para akışı için daha fazla kanıta ve zamana ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Siz bu yazı okudunuz. Bu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Okudum. Yani yabancı yatırımcılarla yaptığımız temaslarda zaten duyduğumuz, gördüğümüz raporlardan da okuduğumuz bir şey. Bu tabii sadece seçimden önceki, hemen önceki ya da işte 1-2 sene önceki diyelim 2021'deki faiz indirme süreciyle başlayan irrasyonel süreçten önce 2018'de başlayan bir dalganın sonucu. Hatta işte başkanlık sistemine dönüş değişimle beraber e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği şekilde daha e, kurumsallaşmadan ya da kurumsallıktan uzak bir şekilde ekonomi yönetmesinin başlamasının sonuçlarıydı bunlar. Yabancı yatırımcı e, kaçırıldı bu ülkeden. Şimdi bugün bakıyoruz hem e, hisse senedi piyasasında tarihi diplerde e, yabancıların sahipliği hem de tahvil piyasasında neredeyse yoklar. O ilk e, TL'ye değer kaybettirilmenin engellenmesi için swap piyasasının kapatılması, bunun yabancılara çok büyük zararcılar yazan, şey, yazdırıcı şekilde kapatılması hiçbir zaman hafızalardan çıkmadı. Arkasından gelen bize işte Merkez Bankası Başkanları'nın sık sık değiştirilmesi tam bir yol alınacak doğru yola girirken o tür müdahalelerin Olumaları ve sonuçları ekonomik ve piyasalar üzerindeki etkileri hiçbir zaman unutulmadı. Ee, ve tabii ki en son süreçte bu işte Nas politikası, faiz indirimleri vesaire onlarla beraber bu çok yüksek enflasyon, finansal istikrarsızlık ve bir ödemeler dengesi krizi, yani döviz merkez bankası rezervlerinin kullanılma şekliyle beraber öyle bir ödemeler dengesi e, krizinin e, çok yakınlaşmış olması seçimden hemen e, sonraki süreçte dahi bütün bunlar yabancı yatırımcının aklında. Dolayısıyla bu bırak yazısında da okuduğumuz raporlarda da konuştuğumuz yabancı yatırımcılarda da söylenen şu. Bir önce seçimleri görelim. Bakalım ne kadar yine seçim ekonomisi yapılacak. Evet işte Mehmet Şimşek ve ekibi e, düzgün ve doğru adımlar atılıyor ama bir de seçimlerden sonrasını görelim. Kendileri kalıcı olacaklar mı olmayacaklar mı? Arkasından işte çok büyük bir seçim ekonomisi yapılmaz ise bu ekip görevde kalır ve doğru işleri yapmaz ise ee, bakalım ekonomi gerçekten yavaşladığında enflasyonu düşürme e, aşaması e, artık ciddileştiğinde yavaşlamadan ekonomik büyümeden ödünleşme aşaması sertleştiğinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar kenarda durup hani bunlara izin verecek mi? Bunu da bir görelim. E bu dediklerimiz hani sadece Mart sonu ile sınırlı değil. Aslında bütün 2024'ü ve hatta 2025'i de kapsayan süreçler. Dolayısıyla hani yabancı yatırımcı, evet ben sizinle daha önce de konuştuk, e, faiz arbitraj fırsatı sebebiyle buraya girmeye hazır ee, ama hani girip mi çıkacak, hani vurkaç e, karını alıp mı çıkacak yoksa kalıcı olmak için mi buraya gelecek? Eskisi gibi hisse senedi piyasasının %60'ı piyasa değerinin yabancıların eline kadar olacak mı? Oraya kadar çıkabilecek mi şu anda %20'ler civarında? İşte tahvil piyasasına tekrar sıfır seviyelerden neredeyse 70-80 milyar dolar girip tahvilleri alacaklar mı? Hani bunlar soru işaretleri. Çünkü yabancı yatırımcı bütün bu 2018'den beri e, yaşananları hatırlıyor haftasına taze. Bir de tabi işin arka planı var. Faizler küresel anlamda çok yüksek seviyelerde. Fed ve Avrupa Merkez Bankası ne kadar indirecek olursa olsun, 2024 dün herhalde ikinci yarısında, üçüncü çeyrekten sonraki dönemde, yine de göreceli olarak çok yüksek seviyelerde faizler. Çok böyle bir sıcak para akışını destekleyecek bir sıfır maliyetli döviz piyasası arka planda da yok.
0: Bir burada tabii ki yabancı yatırımcı derken bu tartışmalar içerisinde genelde tahvil piyasası öne çıkıyor. Portföy yatırımları sıcak para üzerine konuşuyoruz. Daha uzun vadeli yabancı yatırımcıya ilişkin olarak da ilginç bir makale yayınlandı bu hafta. Burada da şöyle bir e, açıdan ele alınıyor konu. Türkiye ekonomisinde doğru adımlar atılıyor. Sorunlar çözülmemiş olsa bile doğru bir patikaya girilmiş gözüküyor. Bu da... Sıcak para getirecek yabancı yatırımcıları yavaş yavaş hareketlendiriyor diyor. Ancak halen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada karmaşık bir yaklaşım içerisinde olduğu, halen batı açısından sorun yaratabilecek adımlar atmaya devam ettiği ve bu böyleyken uzun vadeli yatırımcının Türkiye'ye henüz gelmeyeceğini belirtiyor. Siz bu yazıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Olana dikkat çekiyor aslında The Economist. Çok yeni bir şey de söylemiyor. Derlemiş toplamış. Şimdi ekonomide evet kısa vade için rasyonel adımlar atılıyor. İşte faiz artışları yabancı yatırımcıların gelmesi için zeminin hazırlanması, rezervlerin toparlanması hızlıca bu sayede ve enflasyonla mücadelede yol alınması bunlar. Doğru adımlar kısa vadeli is, finansal istikrarı sağlayabilmek adına. Yeterli değil ama doğru yöndeki adımlar. Fakat Peşinde olduğumuz şey yabancı sermaye. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bir süredir buzlan dış ilişkilerinde de bir resetleme gerekiyor benzer bir şekilde. Şimdi bunu seçimden sonra aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmaya çalıştı nasıl yapmaya çalıştı? İşte dedi ki biz yönümüz işte bizim Avrupa'dır artık şeyimiz bellidir, ne yapacağımız bellidir. O tarafta ilişkileri toparlamak istiyoruz dedim. İşte ABD ile tekrar işte Değişen Dışişleri Bakanı üzerinden Hakan Fidan üzerinden tekrar ilişkiler kuruldu. Rusya ile ilgili olan sıkıntılarda yaptırımlar konusunda Birleşmiş Milletler'in isteklerini karşıladı ama hani ekstra adımlar Türkiye'nin daha Grift Rusya ile Putin onun ilişkileri sebebiyle çok yapamadı. E, ama son dönemlerde çok daha zorlayıcı olaylar oldu. Bu da işte e, Hamas e, ile ilgili e, açıklamaları Gazze e, saldırısı İsrail'in Hamas'ın e, İsrail'i saldırısı. Bu süreçte yaptığı açıklamalar zaman zaman ilk başta çok sükunetli bir haldeyken çok dilinin sertleştiğini gördük. E, hani haklı haksızlığın tartışmıyorum e, ancak hani diplomasi dili olarak biraz daha kenarda kaldı dış finansman. ...isteyen, bunun peşinde e, koşan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak. E, dolayısıyla bunları aslında ekonomist yazmış. İşte en son e, hazineden, ABD hazinesinden Brian Nelson diye birisi geldi e, Türkiye'ye. bir 2 hafta kadar önce. Sene başına da gelmişti. Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri, e, Rus şirketlerle ticareti, yaptırımların delinme potansiyeli... E, sebebiyle bir takım uyarılarda bulunmuştu. Arkasından biz resmi açıklamalar gelmese de bazı şeylerin kontrol altına alındığını izlemiştik. Şimdi benzer bir e, çalışmayı Hamas'ın Türkiye'deki varlığı, finansal ilişkileri işte para toplama e, potansiyeli Türkiye zemini üzerinden, toprakları üzerinden onun üzerinden yapıldığını gördük. E, hani b- bütün bunlar Türkiye'nin dış politikadaki e, bu ...batı ile tam olarak örtüşemediği konularda işte bu finansman e, bulma işini tabii ki zorlaştırıyor. Bir taraftan da İsveç'in işte NATO üyeliğine bir onay verip bir vermeyip bir hızlandırıp bir tekrar işte geri plana atıp işte en son Bahçeli'den gelen bir açıklama vardı... Ne zaman Filistin devleti olur biz de İsveç'i o zaman onaylarız diye. Dolayısıyla bunlar çok yardımcı olmuyor. Çünkü bunlar e, görüşün ne şekilde olmasından öteye tutarlı bulunmuyor. Bir öyle bir açıklama yapıyorsunuz, bir böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Güvenilir bir ortak olarak gözükmüyorsunuz dış dünyaya. Bir de tabii size de konuşmuştuk, bu en son bir açıklanan bir rapor var, uluslararası organize suçlara karşı küresel girişimin raporu. Hani orada da mesela başlık olarak Türkiye Rus mafyası için çok güvenli bir alan haline dönüştüğünü anlatıyor. İşte dün akşam, dün itibariyle tekrar ABD hazinesinin... Rusya ile ilişkileri, e, bu işte silah ticareti ya da silah parçaları ticareti üzerinden yeni yaptırımlarda Türk firmaların isimlerini gördük yine. Ya bütün bunlar, e, yani ekonomideki gidişatla dış politikadaki gidişat arasında bir paralellik olmadığını, aynı rassınlıktınin, aynı böyle soğuk ciddi devlet duruşunun bu tarafta pek olmadığını gösteriyor bize. E, anlatmaya çalıştığı ekonomisinde bu, bu da tabi hani bizim konumuz ekonomi, finans piyasaları, kısa vadede. Bütün bu yapılan faiz artışları, bu çabaları aslında zorlaştıran başka bir kulvar olarak karşımızda bir engel olarak duruyor.
0: Size bir de Türkiye'yi tamamlamadan önce Bank of America'nın bir raporunu sunmak, sormak istiyorum. Küçük yatırımcı Borsa İstanbul'u terk etmesin, sizi endişelendirmesin. Banka de zaten yoklar. Banka isterileri iyi durumda. Banka ne? alın diyor Bank of America. Siz bu raporu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani hani sizle hep konuştuğumuz hep ya, yani ben hep aynı tabiri kullanırım kafamda çünkü o şekilde şekilleniyor böyle bir kapı var yabancı yatırımcılar işte o faiz artışları oraya hazır hale geldiler o faiz artışlarının sonucunda, enflasyonun gidişatı, o fırsat penceresi. Hani o kapıyı açıp Türkiye piyasalarına girmek istiyorlar, işte biraz daha güven sorunları var, biraz daha bir şeyleri var ama... işte raporlar işte senin tarafında çıkan, tahvil tarafında çıkan raporlar, küresel işte 2004 raporların içindeki değerlendirmeler... Daha önce birkaç senedir Türkiye yoktu içlerinde. Şimdi tekrar Türkiye ile ilgili paragraflar olduğunu, sayfalar olduğunu görüyoruz. İşte Bank of America'nın da yaptığı şey bu. De, i̇ki tane endişe var yabancı yatırımcının kafasında. Bir tanesi tabii ki hani genel az önce konuştuğumuz endişeler dışında işte piyasa değerleri. E, yerlerin bu son koşuşundan sonraki e, eğer faizler yükselirse borsadan çıkışları e, olursa bütün bu halk arızalar işte piy- kağıtların derinliği, vardığı yer endeksin bu acaba bir alım e, noktasından uzak mı yani yabancı yatırımcı gelip de bankalar tabii ki büyük şirketler alacak holdingler bankalar küçük halkarlarra yani dönemde bakmaz bile çünkü hacim yok içlerinde alıp alamaz satamaz o kağıtlar o yüzden blue chipler yani bankalar holdingler e, burada ilgi çeken kağıtlar e, işte o tarafta yerlerin olmamasından aslında onu çok da almadığından yerlerin hala bir alım için değer olduğundan işte para politikasındaki rasyonelleşmenin normalleşmenin burada kar fırsatı e, yarattığından bankaların performans açısından onu anlatıyor yani bu yerlerin geçen sene enflasyona karşı düşük faiz varken kendilerini var, varlıklarını korumak için nasıl borsaya koştular şimdi oradan tekrar faiz yükselince çıkışlar başladı. Bunun bu bahsi geçen blue chip kağıtlarla bir alakası olmadığını. O yüzden gelecek yabancı yatırımcının gönül rahatlığıyla işte Türkiye'nin bankalarına gelip yatırım yapabileceğini anlatıyor. Hayır. Görüş tartışmalı. Çünkü işte bankalar ne kadar gerçekten bu süreçte işte ekonomi yavaşlarken, faizler yükselirken kredi artış hızında yavaşlamalar istenirken nasıl bir performans gösterecek o tartışmalı ama Bank of America'nın anlattığı bu kabaca.
0: Peki son olarak programımız kapamadan çok detaylı olmayacak şekilde size merkez bankacılığı üzerine çıkan yazıları sormak istiyorum. Birçok yazı çıkıyor. Biz de takip ediyoruz. Önümüzdeki programlarda ayrı ayrı daha detaylı olarak da ele alabiliriz. Burada genel olarak merkez bankalarının ekonomideki Tüm sorunları göğüsleyecek bir kurum olmaktan ziyade spesifik olarak kendi çözebileceği alanlara odaklanması gerektiğini, bunu yapmak için de başarılı olmak için de önümüzdeki süreçte nasıl bir yaklaşım içerisinde olmasını gerektiğini anlatan farklı raporlar var. Siz de takip ediyorsunuz yakından. Siz merkez bankacılığı üzerine gelişen bu tartışmaları nasıl görüyorsunuz?
1: Tabii konu Merkez Bankası'nın faiz politikası erken. Bunun dışında işte küresel finansal krizi 2008'deki ve pandemi döneminde bilançosunu büyüterek işte sektörel verdiği desteklerle biraz para politikasını bildiğimiz sınırların dışına çıkmış olması. Ee, yani uzun süre yüksek e, ya da şöyle alayım cümleyi uzun süre düşük sereden faizler düşük enflasyon ortamında e, veri odaklı bir yaklaşıma bakması yani enflasyonda bir hareketlenme görmeden bu kanıtlanmadan e, hareket etmemesi. Pandemi daha sonraki yaşanan enflasyonda da bu e, veriler çok geç e, artık ikna olduğundan e, herkes işte merkez bankalarının hareketlerinde geç kalması müdahale etmekte dolayısıyla faiz artışlarının çok sert e, yapılmak zorunda kalması eleştirilen konu bu ve merkez bankacılığının e, işte bu e, G30'un bir e, çalışma kağıdından ne de bir e, Çalışmasından esinilmiş bir makale üstünden konuşuyoruz aslında. Siz koyarsınız aşağıya da. Yani Örneğin açık çok daha basit, mütevazi bir merkez bankacılığa dönülmesi gereği. Önümüzdeki dönemde önemli olacak işte olan bu faiz artışları ve beklemeden enflasyonda bir hareketlenmenin böyle aylarca, yıllarca bakın kalıcı enflasyon haline geldi demeden Merkez bankalarının müdahale etmesi ee, ve önümüzdeki süreçte işte dikkat çekilen de işte politika faizi çok yükseldi ve ee, yüksek seviyelerde kalacak faiz indimleri olsa da ve küresel bu kadar para yaratıldıktan sonra küresel bir ölçekte bir borç sorunu var. Ee, bunlar yüksek faizler hem bütçe açıklarını işte ABD gibi zaten bütçesi sorunlu yerleri vuracak hem de işte şirketleri vuracak ve merkez bankaları üzerine faiz indiri baskısı artacak. Hani Bunun önüne geçecek, bunun e, duruşunu sergileyecek bir merkez bankacılığı lazım. Ee, bu açıdan düşünmeye davet ediyor ve o tarafa davet ediyor dünyanın merkez bankaları. Yani mesela en basitinden somutlaştırırsak son dönemde bizim merkez bankamız da işte bu ABD, FED'e özenerek e, sektörel bir takım destekler, e, doğrudan krediler verme planlarını açıkladı. Şimdi bu makayelere, yeni bu yaklaşımlara göre bu yanlış çünkü merkez bankasının görevi işte finansal istikrar tarafı. E, korumak, enflasyon istikrarını sağlamak ve işte mali piyasadaki aşırılıkları engellemek. Ee, onun ötesinde sektörel krediler vermek e, sonuçlarının nereye varacağının bilinemediğinden bahsediyor bu Türk çalışmalar. E, bizim Merkez Bankamızın da şu anda evet belki enflasyon düşürmeye çok odaklı ama e, biraz son 10 senenin, 15 senenin merkez bankacılığının e, Araçlarına özenmemesi gerektiğini belki değerlendirip düşünmesi gerektiği bir zamana giriyoruz.
0: Güldem Hanım çok teşekkür ederim. Değerli görüşürüz haklarınız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.